0: protección de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, Leonardo Gorbach, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Costa. ¿no? Esta, esta va a ser la comitiva que va a participar esta mañana de este, la visita aquí en, en, a Formosa. ¿no? Pero bueno, vamos a conversar con este, el médico infectólogo Julián Vivolini, que por supuesto está en Consejo COVID-19 que tiene la amabilidad de atendernos esta mañana este tempranito. Vivolini, buen día. ¿Cómo le va? Fernando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos
1: días. Saludos a todos y a
0: todas. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, este doctor Vivolini, ayer se vieron algunas imágenes del traslado de algunas personas que estaban en el cincuentenario al Inter Inter Hospital Interdistital Evita, perdón, Hospital de la Contingencia al COVID-19. ¿Esto es así? Digamos, hubo un traslado efectivamente. Eh, de, de estas personas, además de aquellas que recuperaron ya el alta?
1: Sí, los traslados no es la primera vez, que mm. se puede ocurrir un traslado de derivación de hospital a hospital dependiendo de la circunstancia de la de cada paciente en particular,
0: sí. es la primera vez
1: que se ocurre un traslado, hubo otro traslado ante eventualidades de la evolución clínica de los
0: pacientes mm. eh, este y, ¿Y ayer por qué, digamos, eh, hubo algún eh, si se puede saber la cantidad de pacientes que fueron Trasladados del cincuentenario a levita?
1: Y, no, yo no tengo el dato, no sé. Eso es una eh, derivación de tipo de centro, por, de centro a centro por ah. una indicación que supongo será médica.
0: Claro.
1: ¿no? Como, como me pida las derivaciones del hospital central al alta. Claro, que, ah,
0: eh, está no, bien, está bien, entiendo. no sé que... Sí, pero digamos, pero suele ocurrir esto en relación a cómo evoluciona cada uno de los casos. Este es el, el claro, análisis que se hace, digamos. La
1: gente que está con síntomas o, o que no se o que presenten síntomas que no son más allá de lo habitual o que tengan alguna comorbilidad y se lo quiera mejor controlar, etcétera, depende. Porque recordemos que es un principalmente para las personas eh, que son asintomáticas claro. o que no tengan alguna comorbilidad que justifique... Su internación o si lo quiere hacer algún otro estudio en particular, porque obviamente el laboratorio in situ no tiene, o se toman muestras mm. para derivar a otro lugar, pero bueno, a veces se necesita mejor control.
0: Claro, claro, es decir, es, es, este lugar, porque muchas veces se ha hablado de que se mezcla la gente en el estadio cincuentenario, aquellos entre que tienen o no tienen un resultado o que ha resultado negativo, no, en el cincuentenario exclusivamente para aquellas personas, se ha dicho muchas veces, pero bueno, es, es interesante siempre recordarlo. Eh, que es solamente para los asintomáticos positivos de COVID-19.
1: Exactamente. Siempre las instituciones como el interdisciplinario es para pacientes que tienen confirmación de diagnóstico, no va para los sospechosos. Ahora, puede ocurrir que ante cierta eventualidad, por ejemplo, hay menores de edad que si dieron positivo, no se va a internar solo
0: el menor de edad
1: en una habitación sola. Claro. Necesita el acompañamiento de un adulto, que en este caso en general el padre o la madre o algún tutor en el caso de ellos que sea negativo, bueno, igual se lo internan porque al niño se lo va a dejar solo. Mm. Por lo tanto, eh, en alguna circunstancia ha ocurrido de que sí, efectivamente, había un positivo con un acompañante legal o familiar acompañando a esta persona que en ese momento eh, fue negativo.
0: Mm. ¿Y, y, ¿Y eventualmente pudo haber un contagio? Porque, digamos, si es negativo se pudo haber contagiado, digamos, eventualmente que podría haber ocurrido en una casa también, digamos, ¿no? Porque... Si uno tiene un familiar, este corre la posibilidad de que de, de, de que pueda contagiarse también dentro de su propio domicilio, digamos, ¿no? Sí, como todo
1: contacto estrecho siempre puede haber riesgo de, de transmisión.
0: Así mm. es. Este, Ahora, eh, eh, doctor Vivolini, eh, eh, ¿hemos llegado ya a, a, al pico de casos en Formosa? Porque eh, ustedes ahí en la mesa COVID han dicho en estos días, confirmando efectivamente que los casos que hemos tenido en este mes de enero son... Eh, o se podrían, digamos, circunscribir a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. ¿Llegamos al pico o, o todavía podemos esperar más casos?
1: Sí, lo de las fiestas lo que hizo fue potenciar algo que ya estaba con eh, casos en Formosa
0: mm.
1: Eso fue aumentar los casos o la diseminación eh, más rápidamente, digamos, eh, de lo que uno hubiese querido. Eh, ahora para terminar de decidir si terminó el pico o no y no eso falta todavía mm. creemos que así es pero falta todavía pero un par de días probablemente una semana más una semana sería prudente para definir terminar de cerrar y decir si sí, efectivamente fue un pico y bajó y por más que haya bajado no quiere decir que haya pasado claro,
0: claro obviamente como
1: sabemos en Europa en otros lugares ya están en tres, tres picos ya tienen la tercera ola como se llama o o en la Argentina, que ya está en el inicio de la segunda, etcétera, etcétera. Entonces,
0: no es que desaparece, sino que disminuyó la las casas, después hay que ver si después aumenta o no. Claro, claro. Este, y esto también va de la mano de la posibilidad, por supuesto que acá hay una realidad, ¿no es cierto?, porque uno dice, bueno, baja el pico, empieza a bajar los casos, flexibilizamos y, y, y corre el riesgo otra vez de que eventualmente puedan haber contagios, porque ya a esta altura, por lo menos en Ciudad Capital, hay circulación viral comunitaria, esto lo han dicho ustedes también, ¿no es cierto?,
1: Sí, hay circulación obviamente, o sea, porque aparecen o aparecieron en estos momentos los casos previos sin ninguna conexión epidemiológica, claro. por lo tanto, sin saber dónde no adquirir la inyección por lo tanto, por eso se ha asumido circulación. Ahora habrá que esperar un tiempo pronunciado a ver cuánto tiempo se aparecen más casos o no. Mm, Igualmente, eh. por más que no aparezca ningún caso en 15 días, en un mes, siempre seguramente probablemente ya esté circulando, pero muy baja cantidad por eso no se manifiesta con, con mm. pacientes internados o con más positivos.
0: Claro. este Ahora, eh, 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 tenemos circulación viral comunitaria, digamos, ¿no? Ustedes lo han determinado, hemos tenido este pico de casos también. Podrían haber sido mucho más, obviamente. ¿Por qué estiman ustedes, si, si por supuesto lo han planif lo han pensado, lo han estudiado, digamos que no hemos tenido mucho más casos? digamos Porque si uno ve la experiencia de otras provincias o otras regiones este, bueno, se ha multiplicado ¿tiene que ver con la implementación de estos centros justamente para contener la posibilidad de estos contagios?
1: Sí, todo lo que se hizo hasta ahora evitó que haya eh, circulación más temprana o de forma descontrolada obviamente el control de las personas que ingresan en la provincia uno, el control de los transportistas otras medidas, obviamente, sí. que las medidas de distanciamiento, el uso de barbijo, la implementación de todas esas medidas, obviamente que también, y por supuesto, el control de las personas que son positivas y sus contactos estrechos. Mm. O sea, la agresiva forma de buscar los contactos, agresiva me refiero con la buena palabra, no, sí. no <risa> con agresivo, no, sí, agresión bien. física, sino <risa> agresivo de intensificación de buscar a los contactos estrechos para captar a todos los que sean posibles para cortar la transmisión de la infección. Y a su vez, el testeo masivo, o sea, cuando más testeo, 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 que siempre es una recomendación de la Organización Mundial mm. de la Salud, cuando más testeo, más eh, más mejor, diría el dicho. <risa> sí. Por lo tanto, mm. eh, eso es muy importante. o sea Todas esas medidas hacen que, obviamente, uno encuentre diagnostique más tempranamente sí. una persona, al diagnosticar más temprano transmitió a menos personas, a su vez el seguimiento del contacto estrecho, cortamos la transmisión. Sí. Y esos pasos hacen que tengamos pocos casos eh, actualmente, por sí. lo menos en toda la provincia es eh, la idea es que siga así. No quiere decir que ya esté resuelto el caso, solamente está controlado en, un punto, en una situación mínima para que esto no se sobresature, o, o principalmente, el objetivo principal
0: siempre va a ser evitar la mortalidad, claro. aunque sea disminuirla. Mm. Eh, ahora, eh, la última, doctor para no robarle demasiado tiempo más. Bueno, ya hubo este, recomendaciones y vacunaciones, de hecho lo hizo el presidente, la vicepresidenta también, este, respecto de la Sputnik este, b ¿no es cierto?, para los mayores de 60 años. ¿Aquí eventualmente sí. han sobrado vacunas y se avanzó o se va a avanzar también en la vacunación a, más de, a personas más de 60 años? Que están, por supuesto, de los grupos dentro de los grupos esenciales, ¿no? ¿No es cierto? Eh,
1: sí, de sobrar no
0: sobra. Mm. Bueno, nos sí. La sí, sí, cantidad
1: obviamente.
0: se usó todo lo que se llegó, obviamente,
1: porque el, como justamente no es una cantidad eh, eh, inmensa que uno hubiese querido, eh, porque obviamente por la disponibilidad ni en el, el mundo hay problemas eh, en la producción digamos no hay tanta producción para abarcar toda la necesidad del mundo por lo tanto mm. la cantidad de en cuotas por decirlo así sí. eh, obviamente la primer cuota va a ser para las personas más expuestas en este caso personal de salud mm. seguridad y todavía falta terminar inclusive de, de vacunar ese grupo de personas así que a medida que vayan llegando se tiene que completar este grupo de personas, personal de salud y después arrancará con personal mayor de 60, que a su vez seguirá viendo, pero si sigue viniendo muy poca cantidad, si claro. será primero mayor de 70 mm. y después ampliará mayor de 60, depende claro. de la
0: disponibilidad de, de, de las dosis. Mm. Eh, Usted se puso la segunda, ¿no? La segunda dosis.
1: Sí, 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 la tengo y, las dos
0: dosis. Mm. ¿Y sería cómo la pasó? Hoy, no... sería
1: ocho días de la segunda dosis.
0: Y no tuvo ningún tipo de... Así adversa no, un poco no, de fiebre, nada.
1: No, no, no. Igualmente sé que algunos colegas sí, tuvieron sí. algunos eh, digamos, fiebre o malestar general, pero que duró un par de horas y que solo con el
0: antiinflamatorio resolvió el caso. Claro, claro. Ahora, ¿uno se siente más seguro con la vacuna o no? digamos Por supuesto, esto no significa que uno va a andar sin barbijo ni nada por el estilo, digamos no cumpliendo, por supuesto, las exigencias. Pero, ¿hay cierta sensación de inseguridad usted que ya se ha vacunado o...?
1: todavía no me siento así, porque en realidad yo me sentiría más seguro cuando toda la población o por lo menos el 60 por 70% de la población esté vacunada,
0: claro. ahí sí me sentiría más seguro, mientras tanto no uh, claro. bueno doctor Ibrini muchas gracias por su tiempo, muy amable no, este, un abrazo, hasta luego bueno, muy bien, ahí estábamos hablando entonces con el doctor Julián Bibolín, infectó, ustedes lo ven todos los días ahí en la mesa COVID-19, pero a veces es interesante también poder este conversar así en, en mano a mano, porque Sí, tiene la posibilidad uno de la repregunta y bueno, a veces...